0: Der FC Augsburg gegen den FC Bayern, das ging in den letzten beiden Bundesliga-Heimspielen für Augsburg immer gut aus. Deswegen ging es am Samstag gegen den FC Bayern quasi auch ums Triple für den FCA.
1: Das war auf jeden Fall ein Spiel, in dem ganz viel los war. Es war aufsehenerregend, ereignisreich und äh, ging wild hin und her.
0: Mehr dazu gleich im Gespräch mit meinem Kollegen Johannes Graf. Außerdem, die Sozialwohnungen werden in Augsburg weniger, die Baustellen mehr. Das ist der Nachrichtenwecker an diesem Montag, den 29. Januar, mit mir, Lena Bammert. In Augsburg ist in den kommenden Jahren mit einem Rückgang an geförderten Wohnungen, sogenannten Sozialwohnungen, zu rechnen. Die Bewohnerschaft reicht vom Bürgergeldempfänger bis zur Mittelschichtfamilie. 75 Prozent der Augsburger Bevölkerung erfüllen die Voraussetzungen, um sich für eine geförderte Wohnung anmelden zu können. Vor 20 Jahren machten geförderte Wohnungen noch 10 des Wohnungsbestands aus. Inzwischen sind es fünf. Von den aktuell 7.820 Wohnungen werden in vier Jahren nur noch 6.000 übrig sein. So lautet die Prognose des Sozialreferats. Die Gründe sind unter anderem, dass zurzeit wenig gebaut wird und in drei Jahren 800 Wohnungen aus der Sozialbindung fallen und in den freien Mietmarkt übergehen. Der Mieterverein schlägt angesichts der Entwicklungen Alarm. In Augsburg gäbe es grundsätzlich ein Problem bei der Wohnungsversorgung, so Geschäftsführer Thomas Weyand. Während die Sozialwohnungen in Augsburg sinken, steigen die Baustellen. Die Stadtwerke Augsburg haben jedes Jahr rund 800 bis 1000 Baustellen. Das größte Einzelprojekt in diesem Jahr liegt in Oberhausen. Die Ulmer Straße wird von Mitte Juni bis Mitte November zur Großbaustelle. Unter anderem wird das Tramgleis erneuert. Anwohnerinnen und Verkehrsteilnehmer müssen sich auf teils massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Weitergearbeitet wird vor allem auch im Bereich von Fernwärme, so auch an der sogenannten Nordspange, an der die Stadtwerke schon seit 2021 bauen. In diesem Jahr sind der Leitungsbau in der Zollernstraße sowie weitere Ausbaumaßnahmen im Bereich Augusterstraße und Bleicherbreite geplant. Zum Abschluss soll die Nordspange im Jahr 2027 kommen. Neue Fernwärmeleitungen werden heuer auch in mehreren Stadtteilen verlegt. In Pfersee, in der jakober Vorstadt, im Bismarckviertel in Haunstetten und Hochzoll sowie in Lechhausen. Ob ihr die Fernwärme auch wirklich braucht, zumindest an diesem Montag, das verrate ich euch jetzt. Am Morgen ist es neblig bei Temperaturen von minus 3 Grad. Im Laufe des Tages wird es in Augsburg dann wärmer bei einer Höchsttemperatur von 6 Grad. Am Wochenende spielte der FC Augsburg um ein Triple der etwas anderen Art, denn der FCA trat zu Hause gegen den Meister FC Bayern an. Und die Münchner haben die beiden vergangenen Bundesligaspiele in Augsburg verloren. Über das Spiel vom Samstag spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Johannes Graf aus der Sportredaktion. Hallo Johannes.
1: Hallo. Das
0: Spiel ging am Ende ja 3:2 für den FC Bayern aus. Augsburg konnte also seine Heimspiel-Siegerserie gegen den FC Bayern nicht weiterführen. Wie sehr hättest du dir persönlich dieses Triple der etwas anderen Art für den FCA gewünscht?
1: Ja, als Augsburger, wobei ich ja kein gebürtiger Augsburger bin, aber aus Sicht äh, hätte man sich natürlich schon einen anderen Ausgang gewünscht. Äh, die, der FC Augsburg war auch sehr nah dran. Ähm, das äh, spiegelt sich jetzt nicht nur in dem knappen Ergebnis wider, sondern auch in dem Spielverlauf. Ähm, Selten war der FC Augsburg so sehr auf Augenhöhe wie in diesem Spiel mit dem FC Bayern München, hat natürlich auch die Gründe, dass die Bayern gerade nicht so unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzen und der FC Augsburg das wirklich gut gemacht hat, der hat diese Verunsicherung ausgenutzt. Ich hätte mir einen anderen Ausgang gewünscht, aber so ging das Ergebnis dann im Ende schon auch irgendwie in Ordnung.
0: Würdest du denn dann überhaupt sagen, dass es ein verdienter Sieg für den FC Bayern
1: war? Na, richtig verdient war er nicht. Es gab auch wirklich so ganz viele, ganz knappe Entscheidungen. Der Videoschiedsrichter hat sich immer wieder eingeschaltet. Da gab es so eine Abseitssituation von Elvis Retschpitschei, die man anders werten hätte können. Auch mal zugunsten des Stürmers, der das vermeintliche 1 zu 0 erzielt hat. Es gab auch ganz viele andere knappe Entscheidungen. Die Augsburger haben dann auch zwei Tore letztlich den FC Bayern selbst aufgelegt. Einmal was es Philipp Tietz. Einmal war es Christian Jakic, der den Bayern die Tore ermöglicht hat. Also deswegen, es war wirklich ein knappes Spiel und die Augsburger hätten schon auch irgendwie einen Punkt verdient gehabt. Es war auf jeden Fall ein Spiel, in dem ganz viel los war. Es war aufsehenerregend, ereignisreich und ging wild hin und her.
0: Was ist denn deine Einschätzung? Wieso hat es der FC Augsburg denn überhaupt geschafft, jetzt schon zweimal in Folge in den Heimspielen gegen den FC Bayern zu gewinnen?
1: Kurioserweise waren in den Spielen die Augsburger nicht so stark wie am Samstag. Also es waren eher so Spiele, in denen man die Null gehalten hat, was den FC Augsburg in dieser Saison noch nicht gelungen ist. Ähm, auch am Samstag nicht, ähm, also man hat die Spiele jeweils mit 1 zu 0 gewonnen. Und ähm, entsprechend ähm, muss man sagen, waren es eigentlich Spiele, in denen so die Bayern die großen Chancen liegen haben lassen und der FC Augsburg dann mit einer seiner wenigen Chancen zum Tor kam. Am Samstag jedoch hätte er eigentlich viele Chancen gehabt, das Spiel auszugleichen oder im besten Fall sogar zu gewinnen. Aber die hat er eben liegen gelassen. Aber das Spiel war wesentlich besser als bei den Siegen zuvor.
0: Dann schauen wir doch jetzt mal am besten noch ein bisschen in die Zukunft. Als nächster Gegner für Augsburg wartet am Samstag Bochum. Was erwartest du dir von diesem Spiel?
1: Erstmal ein ganz anderes Spiel. Also die Augsburger, die werden nicht mehr sich einstellen müssen auf einen Gegner, der technisch versucht, sich durch deren Reihen zu spielen, sondern es wird ein Gegner sein, der viel mit langen Bällen operiert, der versucht, mit viel Wucht zu kommen, der auch das Stadion hinter sich hat. Ich war selbst schon in Bochum, das ist ein ganz kleines, enges Stadion, wo die Zuschauer doch wirklich Energie auf den Platz übertragen können. Also deswegen, es wird ein, wird ein ganz anderes Spiel, wird, ein, wird mindestens genauso ein schwieriges Spiel wie gegen Bayern, ähm, und ähm, deswegen wird es auch wieder mal so eine kleine Reifeprüfung für die Mannschaft des FC Augsburg, wie weit sie jetzt sind. Sie haben in Gladbach ein, äh, 2 zu 1 gewonnen und ähm, jetzt kann man auch in Bochum zeigen, dass man an dieser Auswärtsschwäche, die lang den FC Augsburg auszeichnete, ähm, dass man an dieser Auswärtsschwäche auch erfolgreich arbeiten kann.
0: Alles klar, danke Johannes. Bitteschön. Wir machen weiter mit dem Blick aus Augsburg auf Deutschland. Olympiasieger Frankreich ist zum vierten Mal Handball-Europameister. Im Finale gegen den amtierenden Weltmeister Dänemark gewann Frankreich nach einer Verlängerung mit 33 zu 31 in Köln. Die deutschen Handballer haben bei dieser Heim EM die Bronzemedaille und das direkte olympia verpasst. Das DHB-Team verlor mit 31 zu 34 gegen Schweden und muss nun in die Qualifikation für die Sommerspiele in Frankreich. Und die Lokführergewerkschaft beendet ihren Streik früher als eigentlich geplant. Weil die GDL und die Deutsche Bahn wieder verhandeln wollen, sollte der Ausstand heute früh um 2 Uhr zu Ende gehen, anstatt, wie geplant heute Abend um 18 Uhr. Außerdem, einige hunderttausend Menschen haben am Wochenende erneut in ganz Deutschland gegen Rechts und die AfD demonstriert. Damit verzeichnen die bundesweiten Aktionen auch rund zwei Wochen nach ihrem Beginn großen Zulauf. Zum Schluss gibt es eine kleine Augsburger Anekdote, beziehungsweise eine kleine geklaute Augsburger Anekdote, denn sie stammt gar nicht von mir. Aber auf unserer Webseite tragen wir immer mal wieder welche für euch zusammen. Ich trage jetzt hier mal meinen Liebling vor. Sie heißt Mitspracherecht. Nachmittags an der Supermarktkasse in Augsburg. Eine junge Mutter steht mit übervollem Wagen am Laufband und stapelt ihre Waren. Hinter ihr eine andere Kundin mit drei Artikeln. Die Mutter sieht es und spricht mit ihrem etwa dreijährigen Sohn, der im Wagen sitzt. Schau mal, die Frau hinter uns hat ganz wenig Sachen. Wollen wir sie vorlassen? Der Junge sagt lang und gedehnt, Nein! Die Mutter dreht sich um zu anderen Kunden, zuckt mit den Schultern und sagt, sie sehen es ja, er möchte das nicht. Das war der Nachrichtenwecker für diesen Montag. Ihr sagt jetzt bestimmt alle lang und gedehnt, nein, aber es ist leider so. Danke an euch fürs Zuhören und danke an Johannes Graf für das Gespräch. Mein Name ist Lena Bammert. Wenn ihr wollt, ist der Nachrichtenwecker auch morgen wieder für euch da. Ja! ja.